0: Queridos ouvintes, vibradoras, de volta aqui no B9. Esse é o podcast de número 20. E nós ficamos ausentes por uma semana? Não porque a gente tava na folia. Sim, também por isso. Mas porque o nosso dia de gravação terça-feira é um feriado nacional. Então reclamem com a pessoa que criou o calendário, porque o carnaval de fato é na terça-feira. Então não tinha como lutar contra isso. Não é minha companheira Angélica Bondibri. Seja bem-vinda de volta. Obrigada da minha amiga Nina, não briguem, não reclamem não, deixa não. o feriado lá É. não tem o menor problema, a gente tem que respeitar a nossa cultura Isso nossos é a cultura valores, do Brasil, exatamente. nossa cultura é importantíssima, então preservem a, uhum. preservem na perdão, sim e vamos nessa. E deixa o carnaval aí uma semana sem a gente. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Sentiram falta? Bem. Sentiram. A gente também, mas a gente, também. a gente quase morreu com o carnaval em si. Isso, eu tô aqui ainda com sintomas de carnaval, mas eu vou me recuperar. Mas isso acho que é um problema geral da nação porque as pessoas vivem o carnaval intensamente não tem como ser o contrário, porque essa festa do povo brasileiro, o ópio do povo, é maravilhoso, faz a gente esquecer todos os problemas. Eu voltei, ó, renovadinha pra começar esse podcast com a minha amiga aqui na minha frente. Então vamos para esse giro de notícias destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento Olímpico! Momento Olímpico! Preciso fazer esse barulho, eu sou topéia, mas eu gosto porque ele se funde com o efeito que a nossa editora jazz dá pra esse podcast. Então fica tudo de bom, fica tudo. TDB, minha parceirinha. Momento Olímpico de hoje é pra falar do quê? De doença? Sim! Não tem como escapar. <risos> Faltam 142 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso é, se ele, de fato, começar no dia 24 de julho, porque estamos sendo atacados por uma grande... por um grande vírus. Chamado também como... É, qual é o nome é, dele? É o novo coronavírus. Não, ele tem um nome. Co Covid-19. Covid-19. Isso mesmo mesmo, ela sabe tudo explicadinho. Amiga, a é lógico achei que eu tava com, com sintomas. A verdade <risos> é que a novela do coronavírus e das Olimpíadas, ela ganha capítulos a cada dia. E sabe que loucura? Que é o Japão todo organizadinho, Ai, eu... gente. Com dois anos de antecedência, tudo pronto. Aí vai adiar o rolê dos cara. Se fosse aqui no Brasil, a gente falou, nossa, vamos adiar, eu já tava adiado. Né? Amiga, os caras <risos> ergueram um hospital em 10 dias. Lá <risos> na China. É, que é ali perto, né? E a galera pega um vírus. Uma gripe. Porque isso é uma gripe. Isso é uma uma grande é. gripe, né? Que tem aí o seu público-alvo, que faz vítimas fatais. Isso, que são quem tem doença respiratória, então são os idosos. É o alvo, é, exato. E uma grande gripe que tá aí virando uma coisa de louco. Eu tô, assim, falando, rindo, mas é porque é isso. O Japão organizou, trabalhou, perseverou. E aí, o que que acontece? Vem uma gripaiada da China. Uma gripaiada Se alastra louca. pela Itália. Então a gente vai atualizar Isso. sobre o que tá acontecendo aí. Porque esse podcast amanhã pode estar tá acontecendo outra coisa, tá? Então depois de várias competições serem canceladas ou adiadas devido ao surto, teve um episódio aí de um dirigente mais antigo do COI, um canadense, chamado Dick Pound. Ele chegou falando que... a rolar mudança, sabe? Assim, ó, vamos ter que fazer um Aue aí. Já chegou falando que a organização tinha que pensar numa nova maneira de fazer esses Jogos Olímpicos, mas aí o que que aconteceu? O canadense falou que né, vai acontecer alguma coisa, aí o que que aconteceu? Os japoneses falaram, não, tá tudo sob controle, tudo tranquilo, vamos seguir o planejamento, vai acontecer na data prevista e tudo mais. Essa notícia foi divulgada pela FP no dia 27, mas eles ficaram bem bravos com esse, com esse canal Dense aí do COI, linguarudo Exatamente, <risos> e aí Desmentiram o linguarudo Falaram que tava tudo certo, mas Na terça-feira agora Aí começaram a ler o contrato, exato <risos> Pós carnaval, o papo Começou a tomar outro rumo, né O tom do discurso do governo japonês mudou Quando o número de casos Das pessoas com o covid-19 No país chegou a 274 Número alarmante Até agora, seis pessoas Já morreram no Japão por conta do COVID-19 coronavírus. Segundo a Seiko Hashimoto Que é uma ex-patinadora E ministra das Olimpíadas no Japão Olha, ministra, igual a prefeita Janete Que foi a ministra <risos> da Vila Olímpica Segundo ela, o contrato com o Comitê Olímpico Internacional Com o COI Prevê que o evento seja realizado em 2020 Tipo, já falou, ó, não disseram quando Ó, oh, ó, oh, tá aqui, ó, contrato assinado Eu vou ter que cumprir, mas não disseram quando é. Entendeu? Então se não der em julho Até o fim do ano Ele vai acontecer Então, ou seja, os japoneses já recuaram já falaram, olha, temos uma, uma possibilidade aí de um adiamento É, acontecer. assim, na verdade, que foi ontem isso, né? Virou uma notícia que não foi muito bem interpretada. Ela falou assim, ó, a gente pode, se a gente quiser... Não quer dizer que a gente pode, ah, gente. poderia, estamos pensando, não. Mas olha a dificuldade, amiga, de falar, gente, tá difícil a situação, o cara não dá o braço torcer. Por quê? Porque tem o Comitê Olímpico lá, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico do Japão. Local. Que é quem tá organizando as Olimpíadas, ele não quer abrir mão disso, não, né? Não, exatamente. Só que aí tem o governo do Japão que tem que se preocupar, todo mundo tem que se preocupar em primeiro lugar com a vida das pessoas, né? Com a saúde da humanidade. Sim. E aí tá esse grande dilema. E tem quantos meses? Quatro meses pra... Quatro não, Cinco meses pra Exato. acontecer as Olimpíadas. E a Seiko, a ex-patinadora e a tal da, da mulher que cuida lá do... A ministra. A ministra, isso. A ministra da Olimpíada. Ministra da Olimpíada. <risos> ela disse que até 2020 isso vai acontecer. Então, então tá bom. Então tá bom. Se for no inverno, no fim do ano. A gente lá. compra blusa. E como é que a gente faz cana, Marcela? Caindo no mar aberto, minha amiga. é Como que chama aquela loja de roupa japonesa? O que, que eu faço com ela? <risos> é uma loja muito boa de roupa japonesa. Amiga. O Niclo. Ah! Ah, sim. <risos> tem roupas ótimas. Oh, Menciona marcas ver. aqui porque as pessoas não estão pagando. Arroba ah, um Niclo. Oh, Ó, eu tô aí preocupada com a Ana Marcela, porque se ela não pegou uma gripe até agora e for fazer a Olimpíada no Japão no inverno... Olha, bom, eu não sei o que dizer. Mas então, só pra citar que a crise né, do coronavírus interferiu no calendário esportivo em muitos países, forçando a alteração de datas, mudanças de locais e até mesmo cancelamento de competições. Porque a galera ainda tá participando de pré-olímpico, de seletiva. Então tem muita coisa acontecendo. E gente que não tem vaga garantida e precisa participar dessas competições, né? Então, até o momento, estima-se em mais de 70 eventos afetados, principalmente, os que seriam realizados na China. Então, badminton, esgrima, algumas coisas que eu li por cima aí que estavam pra acontecer, não está acontecendo. Cancelado. Eles, e adiaram também o treinamento dos voluntários. Sim, tudo cancelado. Então... Gente, vamos adiar um pouco aí pra gente ficar mais tranquilo. Ai, gente. Imagina se assim, a gente compra uma passagem e aí e esses caras me faz isso. Não, e por Não exemplo, Não, isso seja é importante, mas pra mim é. É, mas por exemplo, a cidade de Sapporo, que é sede de algumas das provas, por exemplo, de maratona, marcha atlética, algumas partidas de futebol e tal. Lá já concentra 66 casos confirmados, amiga, de COVID-19, com duas mortes. Ou seja, ali é o pico da gripe e algumas coisas, muitas coisas Podem acontecer por lá. Então, assim... Nem as organizações esportivas escaparam dos cancelamentos. Nessa época de cancelamento aí na internet, tá rolando cancelamento também lá em Tóquio. A Agência Mundial Antidoping, a UADA, cancelou seu simpósio anual que ocorreria em Lausanne, na Suíça. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada após as autoridades de saúde pública suíças não permitirem eventos realizados no país que concentrem mais de mil pessoas até o dia 15 de março. 15 de março também tá aí, né? Eles acham que o vírus vai embora daqui uma semana. Pelo amor de Deus, gente. Bom, vamos Poucos. Chama Olímpica, você que é uma corredora da Chama Olímpica? Eu sou. O trajeto da Chama Olímpica também tá comprometido. Tava previsto pra começar dia 26 de março em Fukushima. Cê, eu gosto disso, porque eles falaram, será mantido, mas poderá sofrer alterações. Yeah. Porque o, o japonês não quer admitir. Então, ó, tá tudo em aberto. A gente ganhou aí mais uns meses pra juntar um dinheiro pra ir pra Tóquio? Ganhamos. Porque... Não sabemos também, né? Ah, eu, eu tô contando com isso. Porque vale lembrar que os Jogos Olímpicos estão marcados pra acontecer de 24 de julho a 9 de agosto e os Jogos Paralímpicos na sequência, de 25 de agosto a 6 de setembro. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai na. Você vai. Eu acho que vai no fluxo? Não, eu acho que o bom senso é adiar, né? Se tá tudo dia E assim, eu entendo que é o maior evento esportivo do mundo, mas, gente. E a humanidade? E a saúde? Imagina de um a delegação da Itália, a delegação da China. Todo mundo gripado. Não pode. Vai eu, passar pra todo você... mundo. Tá complicado. É. Eu acho que isso vai acabar acontecendo no dia. Porque. Não, eu acho que eles não. Como assim? No dia 24? É, eu acho. Você acha que a Olimpíada não vai ser adiada? É, não dá pra falar isso, porque tem muita coisa pra acontecer ainda, né, tipo, mexe na, na estrutura de um planejamento inteiro, como as, as provas, o lance é. da, do percurso da tocha, mexe em muita coisa, mas eu acho que até junho, julho, o Covid-19 vai estar... Tá Controlado, vamos dizer assim. Vai. Vamos dizer. Eu fiz a minha aposta. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos, vamos falar com o Drauzio. Não dá pra saber ainda. Tem muitos meses pela frente. Mas é isso. Momento então tá Olímpico. Bom. Veio com essa doencinha aí pra gente... Ficar esperta. Fique esperto. Use máscaras. Isso. Não. Tudo errado. Não é pra usar máscara. Não. Só quem tá doente mesmo. Ah, então, quem tá doente, use máscara ah, pra não propagar. Não vai todo mundo sai comprando máscara, não. depois quem precisa não tem máscara. Gente, não façam isso nem com álcool em gel. <risos> Deixe pra comprar não precisa estocar, compra um potinho <risos> e deixa pro coleguinha. Isso. Beleza. Vamos agora ao nosso segundo assunto. Vamos. Seleção feminina de base e principal, se preparam para amistosos. A principal já jogou o primeiro, Já né? se preparou e jogou. Que hoje. é um torneio, na verdade. Um torneio amistoso na França, certo? Isso. Em Valenciennes, cidade que Nina ama de paixão. Eu detesto, com todas as minhas forças. Vamos lá, não fala assim, Valenciennes te abraço ah. A seleção brasileira feminina de futebol sub-20 viajou no início dessa semana para São Luís, na Argentina, onde disputa o Campeonato Sul-Americano da categoria. O Sul-Americano da Argentina vale vaga no Mundial da categoria e a estreia do Brasil está marcada para quinta-feira, dia 5, diante do Peru. Olha Sim, aí, famoso já... amanhã, que a gente está gravando quarta. Sim, já temos um campeonato importante de base aí, né, minha Isso. amiga? Cabeça de chave do Grupo B, a seleção brasileira irá enfrentar também o Paraguai no sábado, que é dia 7, depois o Uruguai dia 12, que é quinta-feira, e por fim o Chile, no sábado, dia 14. Todos os quatro jogos da primeira fase são às 21h15 de Brasília. O horário de Brasília. Isso. Hum. Que é o um horário que também é aqui de São Paulo. Sim. A fase final, um quadrangular, será nos dias 16, 19 e 22 de março, com jogos às 19 e às 21h45. Todas as partidas serão em San Juan. Sim. Então vamos torcer para a base e acompanhar aí o desempenho das nossas meninas, porque vale vaga para o né? E a nossa base vem forte, né? Tem muito Sempre. Jogadoras do nosso Campeonato Brasileiro que estão lá Ai, do meu time amado estão lá Sua coleguinha aí, entre outras Entre outras, a sua também, Angelininha Angelininha tá lá. tá lá E faz muita falta Nossa, saudades E é isso É ah. isso da base Agora vamos à seleção principal que viajou Eu gosto quando fala seleção adulta a seleção adulta, <risos> adu adultas, meninas adultas, é, eu gosto de quem fala novo adulto. Adulto quando cê, Ney. Quando você tem uns 22 anos, você é um novo adulto. Novo, o Neymar é o adulto Ney. Adulto Ney, Ney isso. Agora, isso. A seleção principal viajou para a França, como Sim. já dissemos anteriormente, teve um probleminha no voo. Você viu por que foi o problema? Não um sei. drone em Frankfurt. Mentira! Tinha um drone no aeroporto de Frankfurt ah. <risos> e aí atrasou elas em 10 horas. 10 horinhas. Olha os droneiros, o que, que eles estão fazendo? Por causa desse atraso de 10 horinhas, a Pia teve que mexer no time inteiro do Brasil. <risos> Aí, o que aconteceu? A seleção jogou hoje contra a Holanda, hoje, que é quarta-feira, repito. Sim. No Estádio do Renaut. Isso, em Valenciennes, é, não falamos. Essa cidade me abraça. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo, já vamos. que a gente pôde assistir? Primeiro amistoso aí do torneio da França, contra a Holanda, vice-campeã. Mundial. Mundial, nós estávamos lá 0x0, né? Empate sem gols. É, do jeito que a Pia gosta, insiste <risos> em 0x0, mas eu quero uma... <risos> Ela gosta disso, não podemos falar assim, mas a verdade é que Pia tá invicta, tomou acho que dois v ou três v gols. Invicta com dois vice-campeonatos. Exato. Porque perdeu nos pênaltis. É igual o Coringão. 48 derrotas... 48 vitórias invictos. Era, né? Perdeu um brasileiro, mas tá invicto, <risos> é. beleza. Cara, o jogo de hoje foi daqui... Ah, olha, falar da Pia pra mim, só vem à minha mente o Rio 2016, que ela tomou um sacode do Brasil e depois ela chegou aos trancos e barrancos na final. Lá vou eu, sou feliz e naquele agradeço. Naquele 0 0x0, 0x0, a garrada no pênalti. Eu temo muito que isso aconteça com a gente em Tóquio, se houver Tóquio. Mas a favor da gente. Bom, porque é, é... com ela deu certo, né? Sim, amiga, mas... É uma ziquezinha no coração ah. viver um negócio desse, né? É, já que a gente vai viver, pelo menos que a gente ganha. Então, no final. paga <risos> o seu plano de saúde em dia aí, porque vai ser um. O Brasil foi a campo, então, contra a Holanda, assim escalado: Aline Reis no gol, Luana na lateral direita, a zaga Antônia e Daiane, Jusinara na outra lateral, na esquerda. Meio-campo com Debinha, Thaísa, Formiga e Andressa Alves. E no ataque, Marta e Ludmilla. Foi essa a a opção da Pia, diante do atraso, optou jogar com a Holanda com jogadoras que atuam na Europa, que não tivessem todo esse cansaço aí da viagem, né? Que já estavam mais próximas do, do destino final, que é a França. Então, por isso que a Luana foi improvisada na lateral, por isso que ela começou com essa formação. O volume de jogo da Holanda foi muito maior, muito superior que o Brasil, não tem nem discussão, e o Brasil passou alguns sufocos aí, principalmente... Pra desarmar a equipe holandesa, né? Que chegava tocando bola ao ataque, criava as oportunidades e o Brasil capengou um pouquinho ali. Antônia sofreu aquele primeiro escorregão ali na frente da Miedema. Sim. Tava escorregadinho. T tava escorregadinho. O gramado. Mas. <risos> é chato quando você vê uma jogadora sua cair de pula, né? Uma zagueira. Pelo amor de Deus. É, eu acho que teve. O primeiro tempo até que o Brasil conseguiu jogar um pouco melhor. Conseguiu fazer até uma certa pressão. Não pressão, mas conseguiu dominar. Principalmente, acho que a partir dos dos 25, ali conseguiu sim. Se encaixar o jogo, mas e perdeu umas, assim teve até algumas chances de chegar próximo ao algum só que eu acho que André Salves foi muito mal sim, também acho a, a Juscinara foi muito mal também achei Ela deu duas canetas ali naquele jogo Mas defensivamente Sim, mal demais mal posicionada Sim Porque aquele lance que a... Quem foi que saiu na cara do gol? A Van A Van Ou ela tinha que deixar a menina impedida Ou ela tinha que estar posicionada pra conseguir cortar a bola Porque acompanhar de costas ela não vai conseguir Tipo, virar e, cons e sair correndo atrás dela Não Então ou ela corta a bola, bem posicionada Sabendo onde a menina tá pra cortar a bola Ou ela dá dois passos pra frente e deixa a menina impedida E a bola que meteram pra Van Sanden, né? E, e aí ela de ficou toda torta tentando cortar a bola e aí, Só Pela Graça... É. A... Como chama? Nata a era... Na... É a música do Capital Inicial. Só Pela Graça, a Natasha... Era Aline e agora é Natasha. E... <risos> Eu queria muito mandar essa no Twitter, Olha, mas eu me segurei. E Natasha conseguiu, mas eu acho que é um e o meio campo do Brasil, né, Ami? Não, o Brasil muito exposto, correu riscos. Não teve uma clara chance de gol, assim, é, pelo que eu me lembro. Não. Não, teve um pênalti aí, sofrido pela Taizinha. Taizinha, Taizinha, galera. Não confundam, tá? <risos> Debinha com Andressinha, Taizinha. Faz isso. Mas não teve uma grande... Não levou não. perigo, né? Não, eu acho que, assim, defensivamente, o Brasil até conseguiu segurar com a Luana muito. Muito bem, conseguindo marcar, conseguindo cobrir. Monstro. A formiga no primeiro tempo também foi muito bem, tem uma muito noção bem. de espaço absurda. Jogou bem. Mas... A Thaís, eu gostei também dela. Sim. Definitivamente ela, ela é muito boa mesmo, assim. Mas conseguia até que se defender com essas principais, mas dava muito mole com as outras, principalmente ali pela lateral da Justinara. E quando atacava, não conseguia aparecer pro jogo. Sim. Ficava um espaço é no meu campo. Ainda bem assumiu. A Marta tava subida. A Marta também não apareceu. Sim. Enfim. Eu gostei da entrada da crise da Bia. Acho que deu mais força, mais potência. A Andres... ah, Andressinha, ó, vocês estão me deixando doida. <risos> a Thaisinha também se, se movimentou bem. Muita gente falou bem da atuação da Dayane também. Achei também que. Eu achei que a Antônia foi bem também. Ela deu um escorregada ali no começo, mas. Pô, acho que depois e ela. estreia, né? Da ah, menina. Mas acho que depois ela foi eu tranquila. Ela, ela jogava muito no São Paulo. Improvis... Improvisada não. Ela tinha essas duas funções de zaga e de lateral, acho que depois que ela foi pra lateral, quando a Pia coloca a Tayla, ela fica mais solta mais na dela, assim, Mas numa coisa que ela tá mais a segura. A Tayla também entrou bem também, não, não, não comprometeu. comprometeu e achei legal trestar a Natasha que trestar? Fez trestar, <risos> que fez duas pátia grandes defesas assim, sim, né? 22 aninhos ela, a, nos nossos stories, tava assistindo ela é uma gringa falando a, a Marta disse no final do jogo, que, você viu, ela deu entrevista pro Sport TV, a Marta, e falou que ela ficou com vergonha de falar, às vezes, de errar o português. Ai, gente, nossa suíço brasileira. Yeah. Enfim, o saldo é esse. Mais é, um empate. E uma coisa que eu observei também no final do jogo. O que, que você observou? A Andressa Alves estava no meio campo ah. e a Andressinha estava no ataque. O que, que você achou disso? Ah, eu acho que podia inverter. Pardali você acha que a, a Pia pardalizou? Eu não sei se, ela, se foi ela que pardalizou ou se, ou é se era uma bagunça geral. <risos> Entendi. Mas eu achei interessante, você não achou? Não, e ainda o povo falando que a Andressinha sofreu pênalti. Gente, que lugar que a Andressinha vai, que fica lá na frente? Vocês têm sorte que eu não joguei deboche, que eu não consegui achar esse lance, <risos> não tive tempo pra printar e falar, Andressinha tá diferente Nossa, então, mas o resultado, enfim, segurou aí acho que a Holanda deve ir embora insatisfeita, porque perdeu chances claras de gol, pelo menos umas três cara, entrou fácil, tocando bola Miedema, recebeu um passe açucarado ali na frente da, da goleira, que eu já nem sei mais quem era se era, se era, a Natasha a Aline. Se era a Ana Paula agora é a Natasha, mas enfim o choro é delas, porque pra gente foi até as pessoas, eu entendo as pessoas tratarem a seleção como Pô, a seleção brasileira é grande gente, é grande sim, a gente tem uma baita história muito maior que a Holanda, mas atualmente é. não. a gente não bate de frente com a Holanda então, o jogo é hoje, histórico não ganha jogo, eu não vou jogar contra o River, né, no, na Libertadores lembrando do meu passado glorioso inclusive, saudades, não, o jogo é hoje, e hoje o Brasil contra é... o Milandar, hein Será? Ah, tá com gripe eles, <risos> acho que tá Hoje, o Brasil tá atrás da Holanda Aceitem, é verdade é, Não, mas acho que o ponto principal não é nem esse, né Ami? Não, o não é, é, mas é as pessoas se... ficam é. Como pode jogar com eu três zagueiras? Eu, eu acho que o ponto não é como pode Não ganhar do Holanda, o ponto é como pode Jogar assim, como me isso joga assim concordo, Como, como me entrega esse segundo tempo Não, eu concordo, mas espera lá também, né Tem que olhar o adversário também, Claro, gente. importantíssimo Pô, peraí, enfim, enfim, o Brasil volta a campo Aí no sábado, dia 7 Quando vai enfrentar a França Aí é que eu quero ver. Vai ser no mesmo local, lá no estádio do Hornaut. E no dia seguinte, as brasileiras viajam para Calais, onde enfrentam o Canadá, que vai ser na terça, dia 10, no estádio de Lepopé. Ou seja, estádio da epopeia Traduzir. <risos> é, Essa é a competição Disputada na primeira data FIFA do ano e tem como objetivo Preparar a equipe brasileira para os jogos Olímpicos de Tóquio se ele acontecer Então tá aí, a gente deu esse panoraminha Da seleção, tem texto no blog Vocês podem acompanhar tudo lá Também no nosso Instagram, temos uma correspondente Graças a Deus ali na França Que é Olga Bagatini Que está trazendo todas as informações pra gente E teve a mudança na, na seleção né, Só pra mencionar, a Erika e a Geise se machucaram. Então, convocadas, Antônia e Taizinha entraram no lugar destas jogadoras. Beleza? Beleza. Vamos falar agora da quarta rodada do nosso amado Ai. campeonato brasileiro feminino. O, o único campeonato brasileiro Possível. Isso, a Nina tá nessa agora Ah, eu tô nessa, porque eu não vejo mais brasileiro dos homens minha... Até porque não está acontecendo Me dá um ranço ah, então Amiga, aconteceu no último fim de semana, né? Aconteceu o quê? Vamos começar com essa goleada fora de casa das minhas verdonas. Vamos, começa! Do meu verdão, o Palmeiras goleou. Goleou, amiga. Ele se restabeleceu da derrota sofrida na última rodada e venceu bem o Cruzeiro, vice-campeão Olha, que ganhou de São Paulo. Olha que loucura! Na primeira, part... <risos> na primeira rodada. É. Ai, que desgraça. O Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro ano passado, também subiu pra Série A, Ele foi dar A2. E o Palmeiras ganhou de 5x0, passeou. Passeou, atropelou. A Bia Zanerato finalmente estreou e fez o quê? Fez um gol. Já, mar... Já deixou o dela. De ah. A Rosana também deixou o dela, nossa amada Rosana. Rosana, oh. Thaís... E minha amada, mais que amada, mais, mais que, amada. que perfeita, ah. Carla Nunes, duas vezes também fizeram seu, seus gols. E você viu que nesse jogo, eles, elas estão repetindo muito a jogada do, do corta-luz, né? Ah, é? É, filha, a gente quase fez um gol no Corinthians assim, você lembra? <risos> Sim. E você vai ver vai, que vai sair. Tem no, no arquivo aqui dos nossos stories Isso. essa E o, o Cruzeiro perdeu um pênalti. Ai, perdeu. No travessão. Ah. E também, logo no início, jogou uma bola no travessão também. Que coisa. Enfim, mas quando é pra ser, é pra ser. O Palmeiras tem seis pontos em quatro e foi lá E foi lá em BH, né? Foi lá em Cruzeiro. Exatamente. Foi, foi o estádio, da, estádio das alterosas. E é isso aí. Então, pra frente, Verdão. Parabéns, Palmeiras. Isso. Melhor que Cruzeiro. Eu vou dar o próximo resultado, então, amiga. Porque se você acha que o Verdão goleou, é porque você não viu a ferroviária passando o carro na Ponte Preta. Placarzinho. E o quê? Vingando o Brasil! Ah! Placarzinho <risos> sinistro, né? 7 a 1 E foi. O jogo aconteceu na Fonte Luminosa. E com isso, a Ferroviária acabou assumindo a liderança temporária, né? Já que ela jogou no sábado e o outro adversário que brigava pela liderança perdeu, que era o Corinthians. E depois, no outro dia, teria o jogo do Santos. Então. Os gols da Ferroviária foram marcados por Rafa Andrade duas vezes, Carol Tavares, Andreia Rosa, zagueira, numa linda cobrança de falta, a Sâmia, a Patrícia Sochor e um gol contra. Pela ponte, foi a Dandara que descontou no placar, fazendo um gol de pênalti. Então a Ferrinha, gente, tem quatro jogos, quatro vitórias, 17 gols marcados e apenas três gols sofridos. Essa é a campanha da equipe de Tatiele Silveira. E por falar nessa técnica maravilhosa, vamos ver aqui o que, que ela falou depois da partida, porque a Tati fez um rodízio aí entre as atletas, né? Porque, olha só, Ferroviária tem elenco, né, minha gente? Vai disputar Brasileiro, vai disputar Paulista, daqui a pouco tem o quê? Libertadores. Então a Tati tá fazendo todo mundo brigar pela posição. E nesse último jogo contra a Ponte Preta, ela usou a Andréia Rosa no lugar da Jéssica, que tinha dois cartões amarelos, ela pensou nisso também. A Amanda entrou no lugar da Maglia, lá no meio de campo.
1: E no lugar da Aline Milene, foi Elisa. Então vamos ver aí o que a Tati falou depois da vitória. É, como nós, nós vínhamos, né, buscando oportunidades dentro da, das rodadas e eu acho que contempla aí a qualidade do grupo, como a gente sempre enaltece aqui do projeto, de como a gente continua crescendo, como continua buscando né, a qualificação desse nosso elenco, e nós estamos vendo isso no jogo de hoje. Mesmo com algumas alterações e, e essa sequência de colocar as meninas para jogar, porque é importante a gente conseguir dar um jogo inteiro para a atleta, para ver como ela está desenvolvendo. Eu acho que o jogo de dentro de, da nossa casa nos permitiu nesse momento. E, claro, em função, às vezes, por escolha, né, sem dúvida, mas ou para dar uma, uma segurada em algumas atletas, ou por causa de cartão, ou lesão que a gente está ainda finalizando, nada preocupante mas que eu acho que foi um momento oportuno que a gente teve para promover essas alterações e promover também algumas estreias aí que é legal de colocar né, as meninas realmente para jogar dentro da fonte, com a torcida, tá, trazendo elas meninas que não estavam no nosso elenco, como a Amanda, a Elisa, a Bruna também acabou estreando, para que se sintam cada vez mais confiantes e nos ajudem aí no decorrer da temporada. O próximo desafio da Ferroviária, minha amiga, nada mais, nada menos, é o
0: Corinthians. Reedição da final aí da Libertadores. Todas as finais. Da final do brasileiro. Da semi do Paulista. Então tem tudo isso. E a Tatiele também falou sobre o que vem pela frente daqui a 15 dias. Vamos ouvir de novo a Tatiele
1: Silveira. É uma nova história, é um novo jogo. O título que nós tivemos diante do Corinthians, ele foi maravilhoso pela situação, por tudo que a gente brigou e lutou, se entregou naquela temporada. Mas agora é uma nova temporada e é um novo jogo. Estou uh, sabendo agora né do, do, do resultado, mas acho que nada interfere na nossa preparação. Uh, o que acontece, a derrota do Corinthians, o que acontece do outro lado, a gente vai procurar estar tá crescendo, evoluindo, como eu falei. Mas agora a gente tem duas duas semanas para trabalhar, para ver também esse novo Corinthians, porque como eu já citei aqui, se a Ferroviária também pensa em, em fazer algo novo, eu tenho, não tenho dúvidas de que o Corinthians também tem atletas contratadas, tem atletas novas, atletas voltando de lesão, com um elenco qualificado, mas que a temporada está in, tá iniciando. Então agora a gente tem duas semanas para ajustar e sim, hoje nós já pensamos o Corinthians, terminamos o jogo da Ponte Preta, conquistamos o grande objetivo que a gente queria, que era uma vitória e, e se manter nessa, nessa briga né, pela liderança do, do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar aí, vai ter essas duas semanas para que a gente possa trabalhar exclusivamente nesse jogo e na sequência da competição, que é, uma, que é uma sequência muito intensa. Depois vem o Inter, vem o Grêmio, vem o Flamengo. Então a gente não pode pensar, mas a gente vai, vai trabalhar jogo a jogo. E agora a gente começa assim a, a pensar exclusivamente em como nós vamos nos comportar aí contra, contra o time do Corinthians. Tá aí, Ferrinha então, fazendo o seu
0: trabalho dentro e fora de casa. É uma um grande, excelente trabalho. Uma forte concorrente ao título. E volta a campo Contra o Corinthians Esse jogo vai ser bom demais eu não perco por nada Próximo jogo O que aconteceu? Nada? Empate sem gols no sul do país Sim Internacional e Havaí Kinderman Oxo Foi um oxo O Inter ainda não perdeu na competição Duas vitórias e dois empates Sim Então está invicto e ocupa o quarto lugar O Havaí Kinderman aparece na sequência na quinta colocação Nesse jogo, minhas amigas A Bárbara fez uma defesa Monstruosa Monstruosa Vão no Instagram dela que tá lá Até a Emily Lima comentou Que defesa você fez no jogo, minha amiga? Então tá aí também, goleira de seleção Garantindo o empate do Kinderman fora de casa Porque o jogo foi lá no sul Foi certo? em Inter nacional agora, minha amiga, ah, vai esse fala é todo meu, fala amiga. o que você pode, deve, merece falar, obrigada, eu gosto disso, porque, o que que aconteceu caiu, uma... aconteceu, uma coisa, chata aconteceu uma coisa chata lá em Cotia, aconteceu uma coisa <risos> chata lá em Cotia, ó, caiu a invencibilidade do invencível Corinthians 48 jogos sem perder falei pra Renata, sábado, eu vou cobrir esse jogo, vou sim, eu vou lá em Cotia tô fazendo nada, o que que eu vou fazer, vou atrás olhar um pouquinho, né? Por minha livre né? nenhuma de vocês me pressionou. Eu que, eu que falei, eu vou nesse jogo. Eu Quando falei, você eu... vai? Quando eu chego <risos> lá, minha amiga, e que me dou de cara com um homem vestido de Santo Paulo. Eu vi, eu ri demais. Ah, o milagre ali. Você falou, só por milagre. Ele ele faz um milagre em mim. A gente fez uma roda de oração ali, tipo do BBB. <risos> ah, <A> amiga. <risos> você chamou ele pra orar com o boneco, ele figurado. Ficou... Maria, tipo... de gracia, com. <risos> ele ficou tipo um defunto lá. Ah, e a gente rezando Cara, que energia boa Que tava em Cutia, Tava lindo demais Quem diria, né? Que seria o São Paulo Que acabaria com a invencibilidade corintiana Então, foi isso que aconteceu sim Gols de Gláucia, de Duda Ainda no primeiro tempo ah, de, A vitória veio no primeiro tempo, assim Foi maravilhoso Uma ótima partida da Carol Que fez jogadas monstruosas Amiga O que ela fez, amiga Fala esse trocadilho que você falou Eu disse que Carol guardou... Não guardou o Pardal no bolso que nunca cabia Ela foi de pochete. Por <risos> Amiga, porque não só ela teve que guardar a Pardal, como ela teve que guardar a Mimi. Porque ela passou no meio das duas. Gente. gente. E quem e, tava lá assistindo e, esse jogo? E eu gostei muito que ela falou, a técnica Pia, mas eu gostei muito que ela falou depois a Carol numa entrevista que ela falou, eu treino muito essa jogada. E, e é isso, gente. Amiga, em uma entrevista, não. É entrevista para o Gibradora. Isso. Tá? Ela, ela declarou a Gibradora. Sim. Que ela ela treina muito essa jogada. Treina com os bonecos e nunca dá certo. Então, gente... É isso. Treino. treino repetição. Repetição. No é boneco isso. não dá certo. Na Pardal e na Mimi deu. Deu super. <risos> Foi ótimo. E se a Pia tava... Olha, se vocês estavam pressionando a Pia pra levar a Pardal, tudo caiu por <risos> água abaixo naquele jogo, porque nada deu certo pro Corinthians. É verdade. Eu nunca vi o Corinthians jogar daquele jeito. Ai, que bênção. Brincadeira, gente. É. E também sofreu sem assim, a Érica, né, que tava machucada. É a grande xerifona ali da zaga. Então, deu uma, uma ziquezinha lá. Balançou lançou a rede! Mas de São Paulo não tinha nada a ver nada. com isso. Eu tava ainda sem cinco atletas, eu né, isso. tô falando eu, <risos> eu tava ainda sem cinco atletas, oiaia, ai, Jaque, Cris, estavam tudo na seleção e o que aconteceu? Nós fomos pras cabeças. Então vamos ouvir aí, então, vamos ouvir primeiro os perdedores, pra depois a gente enaltecer os ganhadores. Arthur Elias falando um pouco sobre como foi a conversa com o elenco pós-jogo. Fala, meu
2: querido. A conversa foi no sentido de a gente ter muita confiança naquilo que a gente faz, a gente sabe o potencial que a gente tem, aquilo que a gente hoje é, realmente deixou desejar, acho que no primeiro tempo a nível de concentração foi ideal, é, mesmo o São Paulo e a gente é, realmente bobeou é, teve oportunidades para buscar o placar né? a gente estava tá sendo ineficiente mas faz parte do jogo de futebol o jogo de futebol é assim é, é olhar para trás e só ter orgulho do, dos números que a gente fez e, e saber que essa derrota ela também não é nada de absurdo nada que é, vai abalar o nosso trabalho porque a gente é muito convicto daquilo que fazemos da direção que tem o trabalho da identidade tem o time, da resposta que os jogadores me dão todos os dias e o quanto elas se entregam. Então é algo que é bom para o futebol feminino, né? tem campeonatos campeonato cada vez melhores como tem acontecido. Né? São Paulo teve muito mérito hoje, uma equipe muito aguerrida, né? teve um aproveitamento excelente do, do número de vezes que chegou. Então é, é saber que as coisas são difíceis mesmo e trabalhar numa direção que já está estabelecida e com boas respostas.
0: Bom, Arthur Elias falou aí sobre a derrota. Foi o único, inclusive, que ficou no campo para dar declarações após a quebra da invencibilidade. O Lucas Piscinato, treinador de São Paulo, também falou sobre a vitória em cima do Corinthians. A gente perguntou se era a vitória mais significativa, ele deu uma minimizada lá e tudo mais. Também falamos do entrosamento, já que tem muitas jogadoras que chegaram esse ano no time do São Paulo, a própria Gláucia a própria Duda. Também pelo bicho, né? Eu falei, meu querido, se o Juvenal tivesse vivo, ele dava um cavalo pra cada atleta que fez um gol hoje, porque era isso que ele fazia com o Jorge Wagner era Luísa. isso que ele fazia com o Richarlison com o Josué, que Deus o tenha essas meninas não ganharam um cavalo só porque o Juvenal Juvenal já foi pra outro plano, vamos ouvir o Lucas Piscinato falando do bicho também e da vitória sobre o
3: Corinthians Acho que a gente teve outras vitórias bem significativas em, em situações de mata-mata, né? principalmente na 2 ano passado, na semifinal contra o Santos no Paulista. Eram jogos com um calibre mais importante por ser decisivo. Né? Hoje era um jogo de competição, né, de campeonato, valia os mesmos três pontos de todas as rodadas, mas é óbvio que teve um, um assunto especial pela série invicta do Corinthians. Fico feliz pelo time ter conseguido fazer um baita jogo e sair daqui com a vitória.
0: O Juvenal Juvenes é, tinha uma história aí que ele costumava dar uns bichos pro
4: jogador quando. Né?
0: Ganhava um jogo grande. <risos> Eu tô perguntando ali pras meninas vai ter bicho, ou elas tá falando que estão aceitando aí qualquer coisa, um jantarzinho. Qual é, vai ser a delas?
3: Pelo, o diretor deve levar a gente aí numa churrascaria <risos> para comer, mas bicho só se for a, os <risos> Só os grilos grilo do campo, só.
0: <risos> Boa, e como que você tá avaliando o entrosamento é. desse time com muita gente nova chegando? Pô, a Carol fez um baita jogo uhum. aqui também, contratação do ano.
3: Como Sim. que você vê isso? Ah, a gente sabia que não ia ser a mesma coisa do ano passado, né? Foram muitas peças, principalmente no setor ofensivo, que saíram, né? É, a gente sabia que ia demandar um tempo, então o jogo do Cruzeiro foi um jogo muito ruim, todo mundo saiu com essa avaliação, a gente melhorou bastante contra o Internacional, mesmo não conseguindo segurar o resultado. E nos últimos dois jogos a gente conseguiu fazer bons jogos e sair com o resultado, que é o que deixa mais feliz. Né?
0: Elas foram para a churrascaria, foram meter uma vaca para dentro. O mínimo, né? Em vez de dar o boi, já deram o um boi cortado. <risos> Exatamente. No rolete, no espeto. <risos> Vamos ouvir também a Gláucia Que tava, gente, ela tava de um jeito Ela deu todas as entrevistas super contidas Não sei porquê, quando ela chegou comigo Ela ah. se soltou Ela me deu um abraço tão forte que eu falei, amiga Obrigada, vocês conseguiram Sou Ai, muito
2: grata amiga.
0: Amo demais, eu já curei a minha perda com um, A perda da minha ex Com uma nova Porque quando um atleta vai embora, chega outra Graças a Deus a Glaucia chegou E ela falou sobre a importância da vitória contra o Corinthians E sobre se é o do time do Parque São Jorge Já que a última derrota do Corinthians Que havia sido para o Santos Foi com gols da Gláucia. Fala minha querida
4: ah, então, eu tô muito feliz por conta da, da entrega da equipe, né é, a gente tá se entrosando mesmo porque a gente veio de uma, uma derrota no um empate contra o Inter, né uhum. então a gente focou nisso porque a gente não, ah, o que aconteceu é, ficou pra trás, a gente tá bem focado. sobre bicho, a gente não tem não <risos> mas se vocês quiserem dar então, <risos> vamos fazer uma, uma votação <risos> é, aqui pra elas ganhar, um ganhar um agrado mas é, só a felicidade de ter é, honrar a camisa de São Paulo e, e poder fazer mais pontos aí no campeonato, seguir pontuando porque esse campeonato vem é bem forte essa temporada é muito importante para o São Paulo, tanto para todos os times que estão na, na competição. Então eu espero que a gente é, continue nessa pegada que aconteceu hoje, porque a gente deixou o Corinthians afogado por conta da, da situação de, de envolver muito o Corinthians na nossa, na nossa é, tática de jogo então é, isso vai Vai amadurecer no grupo, então isso tudo tá acontecendo. A gente vai pra cima agora, São Paulo.
0: Oh! Quantos gols você tem contra o Corinthians? Ó, oh, três, né? <risos> Fez dois no, San Fez dois no, no Santos, no Santos, ano passado. É, que foi a, que foi a, a derrota última, deles.
4: A última derrota, São Paulo. A mim. Você tá quebrando o recorde do. né?
0: É isso, né? É da Glaucia que a gente precisa pra bater o Coringão. É isso. Quem tem alô, Glaucia? Alô, mamãe Leila. Ah, alô, segura sua onda. <risos> Cuida do seu, do seu rebanho aí que o Imagina Carla e Glaucia ali? Deus me livre, amiga. Só mete ele gole? Meter gole. É isso aí. Agora, deixa eu falar também. Vamos ouvir aí a Carol, vai, que como disse a Angélica, <risos> precisou de jogar de pochete porque o bolso não tava cabendo, falando sobre o desempenho dela na partida também.
5: Ah, jogar contra o Corinthians é sempre muito difícil, né? Vieram de uma invisibilidade aí bem gigantesca. A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Como vocês viram, não foi fácil. Mas a gente treinou muito durante a semana, né? Eu, eu em particular, eu fiz um bom jogo contra o Cruzeiro na minha estreia, perdi um pênalti, então eu tava com a necessidade de. É, jogar, jogar bem, né? para mostrar o que, que eu vim fazer aqui no São Paulo, né? Porque a cobrança, que ou não, é muito grande, né? Ainda mais pra gente que é atacante, a gente não um, um fazer gol ali. A cobrança. Eu me cobro em particular e eu sei que as pessoas me cobram também, né? E em relação ao DIV ali, eu treino muito isso treino com as meninas. É, como já é uma jogada marcada, eu quase nunca consigo passar, o boneco bate em mim pra cacete, né? Eles brigam comigo. Mas graças a Deus eu fui feliz ali, pude dar o um passo para vida aqui com o Filipe. Tirou um peso das costas, então? Ai, cara, eu tirei, né? Porque... É assim, eu particularmente... É muito bom quando a gente trabalha e sai daqui do nosso trabalho satisfeito, né? Independente da vitória, eu acho que se, mesmo se a vitória não tivesse, não tivesse vindo e eu tivesse atuado da mesma forma, eu acho que eu não sairia feliz, mas sairia satisfeita com o meu trabalho, que eu sei que eu treino pra caramba, me cobro muito. É cansativo, é estressante e Papai do Céu tá abençoando o nosso
0: trabalho. Ah, e agora uma dúvida que ficou aqui martelando na minha cabeça, né? A Pia tava lá. Tava. Teve que cortar a Geise. Teve. Uma atacante, sabe? Uhum. Você tá vendo a mulher fazer o diabo ali em Cotia. A Glaucia merecia, essa achando que a pia tava lá, tava amiga. vendo, amiga. Amiga, ela tava vendo. Eu entendo e a Glaucia mesmo fala isso que ela sente que o preparo físico dela é. ainda afasta ela, da... mas gente, não importa. Ame. Ame, a mulher faz o que faz daquele jeito. A mesma coisa, Carla. Eu acho que tem que testar as duas. Tem que testar essas meninas, gente, artilheira dos Cotia, mas eu acho que elas são muito boa tecnicamente, sim. Só que eu acho que num jogo de seleção. Mas é teste. Que... Não, mas que exige muito preparo físico, as meninas que já tem preparo físico já estavam no segundo tempo, já não estavam conseguindo acompanhar a Holanda. Amiga, mas a Glaucia também cansou no segundo tempo e começou a fazer miséria do jeitinho que dava.
2: Vem ah, a bolinha. Mas é diferente, ela segura...
0: né? Ah, eu sei, Ami, mas eu acho que merecia uma eu chance. Eu acho que dá pra dar uma chance, mas sim, precisa de mais preparo físico. Precisa de um... Glaucia, você hum. pra mim me basta. Isso é o que importa. Não, eu acho que ela não é nenhuma frustração pra ela isso agora, né? Porque eu acho que ela Ah, tem consciência. mas sabe, há duas temporadas que ela é destaque, sabe? Pelo Santos, aí, fazendo um bom trabalho. Pô, é... eu acho que assim, se a gente pudesse aliar, de repente, o preparo físico da Ludmilla. Ah, minha filha. Com a técnica, a finalização e o passe da Carla, da Glaucia, seria o máximo. Então, Mas a gente é consegue né? Porque correr. Correr, correr também Você corre e faz o quê, né? Pelo menos a Glaucinha sabe o que faz Com a bolinha no pé Não corre, corre, corre Não corre, corre É a minha amadinha Ela falou isso também na nossa entrevista Correr por correr Eu não vou ficar também correndo Quem Só corre, corre a da... bola Exato <risos> Glaucia, te amo, São Paulo Obrigada por essa alegria Vamos tocar o barco que Senão vai ficar muito clubista isso. Vamos ah. lá, agora vamos Outro tricolor, o jogo da TV Grêmio e Santos, o jogo o lá na Band comentado pela nossa amiga Aline Calandrini Calan, Musa Calan. isso O Grêmio perdeu em casa De 2 a 0 pro Santos também que está voando Né Sim, minha amiga? também tá O Santos conseguiu sair com a vitória lá no Sul Mas os golzinhos demoraram pra sair Demorou né? Só os 29 do segundo tempo E com a ajuda da zagueira gremista Ô oh, minha amiga, <risos> você fez isso Você abriu a porteira As sereias abriram o placar e na sequência a área acertou um golaço. Um belo gol. Sim. E ampliou a vantagem Santista para 2 a 0 Exato. Com esse resultado, o Santos segue ao lado da Ferroviária na briga pela liderança. A Ferrinha fica na frente pelo saldo de gols, né? Mas o Santos tá aí na briga e esse jogo, as meninas também dedicaram a vitória ao Guilherme Giudice, né? O treinador da equipe Santista que está aí tratando um câncer. Então, o Santos foi pro sul sob o comando da Sandra Santos, que é... Nossa amiga também. Nossa amiga, auxiliar do Guiz, estamos aqui na torcida pela rápida recuperação do Júdice também. É isso aí. Próximo jogo foi São José e Vitória, 6x0. São José também goleou o Vitória, porque olha, o Vitória... Vai mudar de nome? Vai acho. mudar de nome. <risos> o jogo foi no Martins Pereira e os gols da equipe do Vale foram marcados três vezes por Milena Carioca, que é a atacante que tem cinco gols em quatro jogos, a Tainara, a Duda Batista e a Ariel. Com isso, o São José subiu, saiu um pouquinho da zona de Sufoco. Boa. O outro jogo foi Aldax 1, Iranduba 2. Em Osasco. Outra vitória do visitante, Sim, certo? Sim, Aconteceu bastante na rodada, porque o jogo foi em Osasco. No caso. Isso. A camisa 10 do time de Manaus, Maria Vitória, marcou duas vezes e fez o Hulk da Amazônia. Joga flecha. Conquistar, Tome flechada. Conquistar sua segunda vitória na competição. Já o Aldax perdeu a quarta partida em quatro jogos. Amigo, vamos que vamos. O Ai, gente, o jogo da rodada foi o Minas e CESP que recebeu o Flamengo Marinha lá no Distrito Federal e tava ganhando de 2 a 0. Lindinho o jogo jogando uma belezinha no primeiro tempo, com gols da Pelé e da Bárbara, e aí o que aconteceu? No segundo tempo, o Flamengo Marinha foi atrás do resultado e diminuiu aos 7 minutos com gol da zagueira Karen de cabeça após um escanteio. E a virada veio como? Nos minutos finais, nos acréscimos aos 48, a Ana Carla empatou e a virada veio aos 50 nos pés da Carlinha, camisa 28, da equipe rubro-negra. Sente essa, essa. Gente. É o futebol! Liga, 47,50. Que raiva. Que desgraça. Com essa derrota, o treinador Cingo Santos foi demitido do cargo de treinador, obviamente, do Minas e SESP, né? <risos> é... do próprio cargo. Do próprio cargo. Ele estava no clube desde 2012 e ele começou trabalhando com a equipe de futsal e as donas do time demitiram o treinador porque onde já se viu? Tomou uma derrota dessa, uma virada, uma coisa louca. Enfim, isso foi o que aconteceu, deixou a gente com poucas ideias na, nas ideias. É isso aí. Então, a semana que vem... Que é, no caso, 7-8, não tem rodada, certo? Certo. Os times voltam uh, ao campo no próximo sábado, dia 14 de Sim, março. Exatamente. Que é a quinta rodada. Então, tem Corinthians e Ferroviária no Parque São Jorge. É. Editando as finais, como já falamos. Sim, não percam. Isso. No domingo, a gente vai pra Vinhedo, minha amiga? Ai, meu Deus, vamos alugar o um carrinho? Vamos. No domingo, a gente tá lá em Vinhedo, dia 15. Ah. Palmeiras e São Paulo. Ai, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Não, lá você fica na arquibancada mesmo. Dá pra não, ser torcedora. Eu... <risos> Mas eu e você, amiga... Como que a gente vai viver esse grande clássico? Eu não sei. Né? Eu acho que eu acho que vai ser uma coisa. As minhas ex estão lá. Você lembra aquela época no futebol masculino que o São Paulo sempre ganhava do Palmeiras e o Palmeiras sempre ganhava do Corinthians. Agora a gente pode virar um pouco. Vocês podem ganhar do Corinthians, a ganha de vocês? Tá bom. Que é mais ah, fácil também. Eu, olha, oh, eu olha, quero que daqui. as meninas sejam felizes. Dá lá Da lama brasileira. O último jogo, então, da quinta rodada, ela começa no sábado, acaba na segunda com o Internacional e Flamengo em Porto Alegre, beleza? Beleza! Agora, minha amiga, onde vamos? Ao onde destaque. Vamos? Ao destaque. Ah, meu Deus do céu. Aniversário de uma mutante, de uma Highlander. E como tem muita coisa pra falar da formiga, o que, que a gente fez? A gente falou, Renata, você que gosta de falar. Sim. Você que não consegue ficar sem falar. Sim. Fala pra gente. Renata, conta um pouquinho da história de formiga. Nossa eterna meio campo. Fala! Libre, minhas amigas!
6: Estou aqui para falar de Miraildes Maciel Mota. Se você acompanha futebol feminino, você sabe quem ela é. Se você não sabe quem ela é, você precisa saber. Então aqui pra te contar que esse é um dos maiores mitos do nosso futebol. É a formiga-formito que fez 42 anos de idade Ontem ela tem 25 anos de seleção brasileira. Não sei quantos anos você tem, mas provavelmente a formiga tem mais ou menos a mesma idade que você, só que só de seleção brasileira, né? Se é que ela não já tava jogando na seleção quando você nasceu. Olha que loucura. Ela foi para a seleção brasileira com 16 aninhos de idade e já a primeira Copa do Mundo em 95. Vocês acreditam nisso? E aí eu conversei essa semana com a Dilma Mendes, que é a grande descobridora da formiga na Bahia, né? A Dilma é chamada pela própria formiga de mãe pequenininha. E, e ela que gosta muito de ver o baba, né? Que é o chamado futebol de rua. Lá na Bahia se fala baba. E ela falou, tava vendo, tava passando de casa. Viu um baba com um criança, um monte de menino jogando Uma menina que tava lá, ousada, chutava forte Fazia finta em cima dos meninos Chamou atenção E a Dilma desceu do carro e foi falar com a formiga, que na época era chamada de Mira, tá? Que é o apelido de Mira, e óbvio. E aí, Mira disse pra ela, olha, você tem que falar com a minha mãe, né? Se você quer que eu jogue com você, você tem que falar com a minha mãe. A Dilma, naquela época, já tinha um time, porque a Dilma é uma das pioneiras do nosso futebol feminino. Ela foi a primeira, ela fundou o primeiro time de futsal feminino na Bahia. E isso, ela viu esse baba ali lá na, no subúrbio de Salvador, foi falar com Dona Celeste, mãe de formiga, e pedir autorização, né? E a mãe da formiga, inclusive, apesar... Apesar de ter deixado a, a situação ali na casa dela, era complicada porque a formiga era a única menina, né? No meio dos irmãos e ela muitas vezes apanhava dos irmãos por jogar bola, né? Aquela vida de, de que realmente é difícil ser menina e querer jogar bola. Então a Dilma tirou a formiga da casa dela com 12 aninhos de idade e ela foi morar com as atletas, né? Do time do Eurosport Bahia, onde ela começou, onde tudo começou. E a Dilma fala que a formiga, ela corria demais, ela era muito esperta, ela era uma jogadora e fora de de série, mesmo sem mesmo precisando aprimorar a técnica, ela era uma jogadora que podia atuar em qualquer posição. E a Dilma conta, brincando assim, cara, a formiga ela tinha prazer de jogar bola. Ela, se você deixasse, ela treinava de manhã, ia jogar o baba tarde, o outro baba depois da tarde, depois voltava pra casa e ficava chutando a bola na parede. Uma loucura. E, e obviamente, que o apelido que pegou, né? A, a Dilma fala assim, não dá pra ser gol de Miraiudes, né? Tinha que acertar um apelido. E aí, pelo fato de que a formiga aparecia em tudo quanto é lugar, ela tirava a bola nas ela aparecia na cobertura da lateral, ela fazia gol, ela fazia de tudo. Falaram, é a formiga atômica. Essa menina, né, é a formiga atômica. E aí virou formiga. A Dilma conseguiu levar o Eurosport Bahia pra disputar Campeonato Brasileiro. A formiga já se destacou com 15, 16 anos. Foi jogar pelo Saad, porque o Eurosport foi importado ali pro Saad, em São Paulo, que era a ideia da Dilma, pra ela poder dar visibilidade pra essas jogadoras conseguirem um espaço na seleção. Foi isso que aconteceu. E dali pra frente, minhas amigas, a formiga só decolou. Ela tem hoje sete Copas do Mundo disputadas Sete. Em Olimpíadas, são seis encaminhando para a sétima, né? Não teve Olimpíada no futebol feminino que a formiga não disputou. E ela é a recordista de jogos com a seleção brasileira entre homens e mulheres, né? No, na seleção masculina tem o Cafu com 149 jogos, a Formiga já superou 160. E olha, que fôlego que tem essa mulher. Vocês apostariam uma corrida com a Formiga? Acho que não, né? Então, um beijo pra vocês, um beijo pra Formiga. Parabéns pra esse mito do nosso futebol.
0: Eterna mesmo, Eterna, né, minha amiga? Eterna, né? Porque a Renata contou toda a história dela e foi bacana porque a re entrevistou a Dilma, né? Que foi a primeira treinadora da Formiga, lá a, no Tempo da Baba. É de mãe da Formiga. É, Dilma mãe Lá no Tempo do baba Lá da, de Salvador, né? Muito maravilhoso. É muito louco isso de ver o que a formiga representa, isso. né? Isso. Também escrevemos no blog, escrevemos né? Escrevemos, isso. isso. Que ontem foi o aniversário dela. Ontem que foi dia Ter 3. Isso, terça-feira, dia 3. Foi aniversário da formiga. 42 anos, como a Renata falou aí. Vai pra mais uma Olimpíada. E olha, se você é jornalista e teve o prazer de entrevistar a formiga, parabéns. Porque essa mulher não fala com as pessoas. Porque você o quê? Eu achei que você falou. porque eu tive. Não, porque eu tive também. <risos> Mas é muito raro, Ami. Ela não fica em zona mista. A minha sócia aqui fez a capa de revista com... Gente, eu com nem formiga. acreditei. Quando falaram, ó, oh, é de um dia pro outro a matéria. Eu falei, eu falar com formiga de um dia pro outro? Eu vou. Eu vou, porque eu tenho que... Quando é que eu vou falar com essa mulher de novo? Não fala. Não fala em zona mista. Não fala em coletiva. Falou ontem empurrada pela Laura pra Foi. Olga. Foi empurrada. Porque ela é assim. Eu até ia colocar uns trechos aqui, alguns áudios. de, Mas, gente, a formiga, ela fala assim, tão baixinho, que vocês não iam ouvir nada. Não tem zap. Não tem zap. Ela é toda fora do do mundo tecnológico. Mas tá aí, vivona, esbanjando saúde, com aquelas perninhas maravilhosas. Jogou bem hoje. Jogou. Olha, e olha, é a dona do nosso Tem que ser coração. estudada, né? Tinha que isso... Tinha que... DNA. Codificar o genoma da... da formiga, Exatamente. não do, do coronavírus. Isso mesmo. <risos> Vocês têm... Talvez a formiga seja... Qual é a sequência do genoma dela? A formiga seja a solução pro coronavírus, porque olha, que pessoa. Que, que... saúde. <risos> Corpo fechado. Para Parabéns, Fu, você é um mito. Biscoito! Que biscoito a gente vai dar hoje? Pra quem? Vamos ouvir o que as pessoas disseram sobre o vibradoras. Sobre nós mesmas. É, boa noite, amigo internauta. Leia a primeira aí. Quem mandou foi a Tassiane, arroba Tassiane. Gosto. Com Y e dois N's. Ai, ah. ah, gente. Aqui, abre aspas pra ela. Abre aspas não porque tava no Twitter, mas enfim. Ai, ah. gente, eu não canso de dar biscoitos pras vibradoras. A gente, às vezes, esquece que pode de tudo e mais um pouco. Dar voz às atletas e às mulheres jornalistas que ajudam ajudam Ou ajudaram a construir nosso espaço Me faz sentir representada Arroba Domi Becker Você é um cristalzinho ah, E a Domi é um Domi cristalzinho é. Gente, que papo que eu tive com a Domi Vocês Seis horas no... de papo com a Domi Tila Becker noção. E ainda ficou tanta coisa Fora do texto que eu queria colocar as, as coisas que ela me falava Que mulher, tipo, cara, largou Milhões de privilégios Porque sim, cresceu num, numa vida de privilégios Mas tá aí, caiu no mundão Com meia dúzia de paninho na mulher. E tá aí desbravando. A Domi. Sabe o que a Domi fez um dia que eu fiquei chocada? O quê? Quando a gente foi jogar a Supercopa Desimpedidos, ela veio de busão pra São Paulo. Amiga. Gravou e é Gravou gol e pegou o busão. Na am... cachorrada, igual você. Eu falei: ela... Meu do céu. Ela é pondura. Ela, ela falou... é. Ela é. Ela falou que ela ia pra TV de ônibus e que o celular dela era pré-pago. <risos> Por quê? Porque ela tinha um propósito. Ela, ela, ela queria ia dar volta ao mundo. E desde os 15 anos ela junta esse dinheiro pra dar volta ao mundo. Então, assim, ela economizava no cafezinho. Olha aí, foi. Domi, você. Você é um cristalzinho mesmo. Domi, beijos. Beijos, Domi, você é maravilhosa. Agora, a Camila Garcia. Fala. Arroba Camila Garcia. Ah, gosto. É que ela colocou um K com H, assim, no meio. KKK. Já estou ansiosa pelo próximo podcast das vibradoras, só pra ouvir os comentários majestosos dessa vitória das meninas do São Paulo sobre o Corinthians. Amiga, eu queria pôr o hino abrindo esse podcast. Torcedores, calma. A cornetinha assim, ó. Tararata tararata eu, queria que tararata 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 eu queria que fosse eu tararata tararata. Mas não deixaram Tudo bem, amiga, eu tive meu dia de glória Dias de luta, dias de glória Porque olha, eu tava precisando, obrigada Vamos ao próximo, Camila Eu espero que tenha ficado aí, te agradado Ficou bem neutrinho Foi uma coisa bem de boa, <risos> vai, bem respeitosa Próxima amiga, eu vou deixar você ler tudo Tá bom, obrigada, você é ótimo de garganta. Leia. Vamos lá ah. Atai, arroba, tá, Ortega ah. Como todo fim de sexta-feira, fui ouvir meu podcast favorito do momento. Do momento. Eis que não tem um episódio novo das livradoras. Fiquei até sem rumo agora sobre o que fazer antes de sextar. Cá, Tá. Ai. Amiga, a gente já explicou aqui. Terça-feira, feriado nacional, a gente respeita nossos valores e nossas culturas. Festa da carne. A Festa a gente da já... carne. A gente tava num bloquinho pegando fogo. Nossa. No Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E uma fila do banheiro que só Jesus eu na casa. Tava causa. até que boa, eu já peguei bem piores. <risos> e eu fantasiado de jogador de beisebol com uma camisa. E com um negócio, como chama? <risos> um taco. Não. O que, que era? Era um... Uma espuma de piscina. Era uma espuma de piscina que jogava água nos outros. E muito era o homem. Era o taco dela,
5: no caso. Isso.
0: Agora vamos ao, ao recado último. do Luiz Nascimento. Ah. Que é underline Nascimento Luiz com Z. Sim. Mais uma reportagem preciosa da Enita Efraim, no Chile. Ti-ti-ti. Ah, é le A treinadora que conseguiu equiparação salarial com o treinador depois de 13 anos. Depois de? Tim, tim, tim. 13 anos. No caso. O feminino, campeão na elite. O masculino. o masculino na segunda divisão. O profissionalismo, interrogação, só em 2019. Tá lá nas vibradoras. Não deu pra entender esse recado aqui Não, direito? Amiga, vamos ler de novo. Vai. Você vai lá no vibradoras e você vai entender Não, que a amiga. Anitta fez uma matéria pra gente. <risos> Direto que ela nos correspondente do Chile. Já ouviram ela aqui mais cedo falando do Santos. Sim. E vocês vão entender isso aqui. É isso. Porque só lendo o que, o que a gente escreveu, o que a Anitta escreveu, na verdade, que está postado no blog, é que você vai entender esse recado. O nosso ouvinte está querendo dizer... Que a treinadora conseguiu a equiparação salarial com o masculino Depois de 13 anos que ela tá no clube Ela treina o Santiago Morning, Então ela passou a ganhar a mesma coisa que o treinador do masculino Agora, depois que ela foi campeã Só que detalhe, o feminino tá na elite E o masculino está na segunda divisão Então, essa era a reportagem que a Anitta fez pra gente direto do e, Chile E esse foi o recado E esse foi o recado do Luiz Que tá muito de bom grado, a gente adorou Tanto é que a gente selecionou E a Anitta <risos> sempre colabora com a gente aí em breve tem mais coisas vindo por aí. E o que vem por aí, minha amiga? Vamos encerrar esse Não. podcast com um convite ah, tá. pra Desculpa, vocês. Fiquei Calma. nervosa. Não vou fazer loucura aqui. Você é louca? Eu sigo o roteiro, minha amiga. Eu tô Sim, amparada. Esse roteiro é um louco. É. Gente, dia 23 de março, a gente vai promover um evento aqui no Museu do Futebol a partir das 7h30 da noite, terceiro ano consecutivo, chamado As Conquistas Delas. É isso. É difícil Sim. falar tudo no plural. Mas As é Conquistas é Delas. Porque são várias conquistas, são várias mulheres, são várias histórias que a gente traz à tona Todo mês de março Que é o mês comemorativo do Dia Internacional da Mulher este ano não vai ser diferente Com o mote da Olimpíada Que vai ser realizada em Tóquio Se Deus quisesse, Amei. tudo deu certo Olha, o nosso evento não vai ser cancelado Se A Olimpíada quer ser adiada Isso é o problema dela Dela Porque a gente já tem três convidadas confirmadas Vocês estão acompanhando aí nas nossas redes As pílulas que estamos divulgando A primeira delas foi a Joana Maranhão Que já está confirmada Temos mais uma atleta do boxe E mais uma do futebol sobre esse tema olímpico. Então a gente convida vocês, evento gratuito no coração do futebol paulista, que é o Pacaembu, na Praça Charles O Liga. meu, o seu, o, o nosso, nosso Caembu! Então, Collin, vamos ouvir as histórias dessas mulheres. Teremos uma apresentação aí também da professora Katia Rubio, falando sobre a trajetória das mulheres nos Jogos Olímpicos. Então fica aqui nosso convite, né? Camila? Isso, então entre lá nas nossas redes, que tem mais detalhes. Vocês vão ficar encantados também com as nossas artes produzidas por Marina. Sim, Marina, nossa arteira. Maravilhosa. E a gente espera vocês lá. Isso. para um bate-papo. Cheguem cedo, porque ano passado lotou muito. Isso. Teve que fazer um puxadinho ali no museu. Mas tudo deu certo. Todo mundo se acomodou. E esse ano não vai ser diferente. Bora falar das conquistas das mulheres no esporte, que é o nosso dever. Amém. É isso. Semana que vem estamos de volta. Não sei se com Renata aqui, mas sempre Renata presente, como um espírito de luz que invade esse estúdio aqui no B9. E eu com a minha companheirinha aqui. Pô, olha, você e a Renata são olha. tudo para mim. Igual. Tudo Pô, pra quando mim. eu te vejo aqui, quando eu ouço o da... olhar. Quando eu ouço a voz da Renata, você treme toda. É, sim. Uma paz no meu coração. Ai, que bênção. <risos> estamos de volta semana que vem, de bramores. Um grande um beijo. beijo.